0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Esta semana vamos olhar para o Universo Sabe o que é o Universo? Como é que surgiu? Quando? Enfim, há muitas perguntas que têm sido feitas por muitos ao longo dos últimos anos, décadas a pergunta é também a base da ciência e, portanto, é em busca das respostas que nos juntamos também aqui neste espaço com os nossos convidados desta semana. O autor do livro O Universo do Big Bang aos Buracos Negros, Paulo Crawford, físico, teórico, professor apresentado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, neste programa onde convidamos também Francisco Lobo, coordenador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor de Física da Faculdade de Ciências, para olharmos sobre o Universo neste espaço habitual de debate às terças-feiras. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem aqui nesta nossa conversa presencialmente sobre o universo há tantas perguntas eu, eu sublinhei a importância da pergunta é, é importante para os jornalistas é importante para os cientistas wow. colocar as questões que podem depois ser ou não uh, respondidas a partir das hipóteses que se vão sendo formuladas Paulo Crawford eu acho que uh, quando começa o seu livro, uh, elencando, fazendo já este, no fundo este trabalho, elencar algumas perguntas, uh, quando olhamos para as perguntas que, 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 que o Paulo coloco. coloca, uh, eu senti uma certa solidariedade consigo, porque não é fácil responder à, à pergunta o que é o universo, de certeza. Claro. Mas se alguém na rua lhe perguntar o que é o universo, o que é que diz? <risos> É tudo o que
1: nos rodeia. Pelo menos, uh, claro que a capacidade de observação de uma pessoa normal não é a mesma da capacidade de observação de um, um grande laboratório uh, de astrofísico com, com, com outras capacidades, ou até hoje em dia já temos observatórios no espaço, digamos, no exterior, não é? com outra capacidade de observação para observar outras galáxias, para além da Via Láctea, galáxias longínquas. E, e, portanto, a acumulação do conhecimento que foi sendo assim, adquirido ao longo destes, dos últimos uh, séculos, na verdade, a ideia de que uh, o, o universo era muito mais extenso do que as pessoas podiam pensar... Uh, é, é relativamente recente as pessoas não tinham ideia exatamente do que é que tinham sabiam que o, enfim, o mundo uh, devia ser vasto já existia há muito tempo porque havia toda uma história uh, de, que já tinha sido contada mas uh, a noção exata uh, que nós hoje temos que nós supomos que é solucionamento fidedigna, ainda vamos com certeza descobrir muitas outras coisas que agora não sabemos, não é? É uma história recente. Não é? dizer, o que é que sabemos sobre eu... a
0: extensão do Universo hoje em dia? O que é que já sabemos? Ou o que é que até dois falamos, agora consolidamos? Nós hoje
1: falamos, falamos de uma idade para o Universo. Falamos sempre em 13,8 ou 13,77 milhares de milhões de anos a idade do universo. Portanto, houve vários estádios, não é, e esses vários estádios o universo foi-se modificando e alterando à medida que uh, fomos passando por esses, esses vários períodos, uh, portanto o universo que nós temos hoje, passado este tempo todo, não é a mesma coisa que era o universo primitivo, não é, que, onde tudo era muito mais, uh, quer dizer... Uh, a energia envolvida nos, nos primeiros tempos eh, dava cabo de tudo, não Sim. era impossível haver vida humana ou, ou outro tipo de vida qualquer naquelas condições iniciais não é e à medida que o universo foi expandindo e arrefecendo não é? eh, foi possível criar vida, em, em alguns casos a gente, por enquanto, ainda não conseguiu fazer prova de vida para além para além da vida de, da Terra, não é? Sim. Mas a maior probabilidade é que exista Vida noutros sítios, é muito há quanto tempo
0: se sabe que é que há essa idade estimada do universo? É um conhecimento consolidado já há algum tempo?
1: Sim, desde, mesmo, desde o século passado, uh, mas na parte final do século passado, houve observa observações. Uh, o Francisco poderá completar Sim, claro. uh, melhor do, do que eu. Uh, mas há uh, projetos que foram... Uh, dedicados precisamente à observação do um universo primitivo não é? e recuarmos no tempo, observando cada vez mais longe. E, portanto, há uma noção hoje adquirida. Claro que o conhecimento está sempre a crescer e amanhã podemos completar a nossa visão atual com outras observações que sejam feitas por observatórios que estão, aliás, fora da Terra já, neste momento, e isso é que é uma coisa extraordinária, a gente colocou observatórios exteriores, o que permite, de facto, ter uma visão uh, mais uh, completa uh, do, do universo mais próximo, pelo menos. Sim. Uh, o Francisco deve lembrar esse melhor do que eu, exatamente, até quando é que nós podemos ir uh, em termos do universo primitivo, não é? queres ajudar-me, Francisco? Como é que, a, a como a é que -se chegou... Dizer, e, com, sim, Francisco, e, e
0: também perguntar-lhe como é que chegámos aos 13,77 milhares de milhões, quer dizer, como é que se mediu isto?
1: queres dizer, Francisco?
2: <risos> <risos> bem, boa pergunta. É, realmente, o Paulo. Bem. Antes mais de mais nada, muito obrigado pela, pelo vosso convite, é com muito gosto de uh, estar aqui com o Paulo, uh, fui aluno do Paulo, de, de mestrado e doutoramento, e uh, tenho uma grande amizade pelo, pelo Paulo, e é com muito gosto, com muito prazer, que estou cá a partilhar este momento com, uh, com o Paulo, está bem? Realmente, é, antes de mais nada, só gostava de dizer isso também, porque, porque tenho aqui uma amizade muito, muito forte com o Paulo, não é? Uh, e essas questões são questões muito importantes, não é? São, são uh, questões enormes, não é? Para a física, uh, e o Paulo fala disso aqui no livro, não é? A pergunta é uh, como é que nós uh, chegamos a esse número. Por exemplo? Uh, então, uh, temos, temos um modelo, um modelo... Uh, um modelo cosmológico, não é? Uh, nós, nós podemos chamar o Lambda da CDM, não é? Que é um, um, um modelo uh, padrão, temos, temos várias soluções, não é? Mas também uh, os tais modelos que nós temos também estão associados a muitas observações. O Paulo também falou disso, não é? Temos cá muitas missões, uh, o, o WMAP uh, da década de 90, temos o Planck, mais atual. Vamos ter agora uma, uma missão chamado, chamada uh, o Euclid que vai ser lançado, que supostamente era uh, para ser lançada daqui a um ano, mas, mas devido à a guerra na Ucrânia foi foi adiado uhum. infelizmente uhum. mas são missões que nos dão que nos dão esses valores não é
0: consolidam este valor exatamente Estão Vão então,
2: confirmando o valor certo nós temos exatamente nós temos cá modelos não é que temos cá alguns parâmetros algumas incógnitas não é que são, são números são são valor, são é, constantes não é caso uhum. falar disso uh, mas são mas são uh, são parâmetros não é que são uh, consolidados pela... Uh, a própria observação, está bem? o Euclid vai ser muito importante porque vai nos... nós estaremos, não é? que vai, vai ajudar a desvendar o grande mistério dessa energia escura, não é? Mas uh, todos esses modelos que nós temos, uh, nós nós fazemos cálculos, não é? temos cálculos com isso, mas uh, aliado a estas observações. E um, e chega-se aos cálculos, não é? Com esses parâmetros não é? que nós vamos medindo, que sim, o nosso universo tem essa idade que, que o Paulo estipulou, não é? 13.8 mil milhões de anos, não é? Sim. E de modo que há aqui uma, é, nós também falamos disso há, há dias, não é? Há aqui uma grande sinergia entre a parte teórica e a parte das observações, que é fundamental para consolidar
0: uh, os nossos modelos teóricos. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico, a capacidade de nós projetarmos uh, maneiras de observar já fora do nosso planeta e, portanto, com um alcance muito diferente não uh, fragilizam aquilo que nós sabíamos. Pelo contrário, está a servir para consolidar sim, aquilo sim, que sim. nós já sabíamos sim. a partir dos observatórios que sim. temos cá. É isto? É esta é a é ideia? É. É claro,
1: revelam-se mais coisas,
2: não é? Que não, é isso e mais além, mais além porque consolida aquilo que nós sabemos, mas também Pode haver surpresas e houve uma ah, grande sei. surpresa Qual uma foi grande a surpresa, surpresa em 1999 porque nós pensávamos que o nosso universo estava numa expansão mas numa numa uh, expansão cuja aceleração é retardada aquilo que foi descoberto a grande a grande uh, descoberta uh, uh, no final, descoberta inesperada é que o nosso universo está numa expansão acelerada isto é, está-se a expandir cada vez mais rapidamente. E isso rápido, foi uma não. grande surpresa. Que nós também tínhamos modelos, não é? mas isso veio como uma enorme surpresa para muitos físicos da altura. Uhum. E isso foi devido a, às observações. Sim, claro. E porque essa,
0: se, porque e... se sabia da expansão, aliás, está no livro explicado sim, sim. Uh, o processo em que, no fundo, uhum. se foi descobrindo que, que o universo expandia-se, não ficava uhum. ali imutável, não é? mas, no entanto, é muito mais rápido do a que tal se projetava. Não
1: aumentou a velocidade de expansão, começou a ser, é uma altura que são há cerca de 5 milhares milhões de anos atrás, não é? Isso é, é 5 milhares de milhões de anos atrás, a partir dessa altura o universo começou a expandir de uma maneira mais rápida do que era antes, aumentou
0: a velocidade de expansão. É curioso, porque aqui estamos num terreno muito interessante, porque em condições normais um, um jornalista perguntador perguntaria, e porquê? <risos> e nós não conseguimos saber porquê? Não conseguimos.
2: <risos> bem, a causa a causa é um dos grandes mistérios da física atual. Lá está, está bem. <risos> Sabemos que o, o nosso universo está numa expansão acelerada e a questão foi essa que é depois. Qual é a causa dessa aceleração? Qual é a causa? será que é devida a uma fonte exótica? Porque se ele está numa aceleração, esse fluido exótico que faz com que o nosso universo se expanda, não é cada vez mais rapidamente, tem que ser repulsiva. Tem que ser um fluido repulsivo. Pois porque está numa expansão acelerada, não é? Enquanto a matéria é atrativa, não é? Então nós nós pensamos que seja uma forma de energia que nós falamos, que nós uh, o um nome, inventamos o um nome, energia escura. Exatamente. Mas escura não porque é escura, mas mas que reflete a nossa própria ignorância, não é? É a escura é mesmo
1: a nossa ignorância porque a gente não sabe explicar o que é que ela é. Mas tem um papel repulsivo em vez de ser um papel atrativo, porque em geral a matéria tem um papel atrativo, não é? Neste caso esta energia, esta forma de energia, a matéria energia, não é? esta nova energia é repulsiva e provoca esta expansão acelerada. É a única maneira de explicar, mas isto, não é, isto é uma explicação de certo modo coxa, quer dizer, porque uh, nós detectámos a expansão estar a ser acelerada sim. e a única explicação possível que nós podemos encontrar é, esta. é a existência de uma energia. Mas
0: falou também que uma das principais ferramentas para descobrir isso é o tal uh, projeto que vai... Eu li, não
2: Sim, nós sabemos por várias, várias missões, não é? Que, uh, que nós, nós sim estamos no universo com uma expansão acelerada. Agora surgem uh, como é que nós podemos explicar isso, não é? Temos modelos, temos muitos modelos. Temos um modelo da energia escura, em que temos muitas formas de energia escura, ok? Temos muitos modelos. Mas também, mas também pode, também, esta a, a expansão acelerada, também pode estar a dizer que, nós também falamos disso, que as equações de Einstein estejam erradas em larga escala. Pode ser que a própria relatividade geral de Einstein não, não seja bem aquela que nós pensamos, mas numa escala muito, muito, muito grande. Uhum. Há aqui duas alternativas. É? O, Paulo, o Paulo não gosta muito dessa, dessa fração. Não, porque é... isso
0: põe em causa não
1: não, 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 não. Isso não põe em causa é o edifício inteiro,
0: Paulo Crawford. Isso
1: é normal. Eu sou um einsteiniano por formação tem uma enorme uh, fixação no, no trabalho do Einstein. Claro que o Einstein, como o Newton foi um grande físico e o Einstein dizia, punha-se aos ombros de, 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 de Newton para poder ir mais longe, Sim, para ver mais longe, exatamente. E, e que realmente vir mais longe, há uma transição de Newton para Einstein. Está
0: explicada no livro.
1: Exatamente, mas mais tarde vai haver uma transição de Einstein para outros, com certeza, não é? Eu como sou einsteiniano tenho uma certa tendência <risos> a continuar a acreditar em Einstein, mas percebo que o... o, que o... O que ele está a dizer. Mas isso, não é? se isso Francisco... nesse cenário,
0: nessa hipótese de ter que se colocar em causa todo o edifício Einstein deste processo, não. há muitas coisas que mudariam, não é? Sim, há sim. muitas exceções que nós temos pois, que iriam ser colocadas uh, em causa.
1: Deixa-me só dizer uma coisa: Eu a dizer é que, por exemplo, o Einstein. A partir dessa altura, até imaginou, já falámos uma vez nisto, que um universo estático. Inicialmente, entre as várias hipóteses, ele pensou que o universo fosse estático e não um universo em expansão. Numa Sim. fase em que ainda não havia elementos suficientes para justificar o um universo em expansão. E para isso, introduziu uma constante que pedia, fazia esse papel. Ora, essa constante. Também pode ser usada, é uma só uma questão de mudar o sinal da constante, e pode ser usada para justificar a expansão atual acelerada do universo. Essa é só uma questão de mudar o sinal. E, portanto, na realidade, nós, à medida que fazemos observações, vamos adaptando as equações de forma a responder àquilo que a gente observa. Uh, acrescentando termos às equações iniciais de Einstein, ou às soluções de Einstein, Uh, mas, na realidade, uh, a tentação de qualquer fí novo físico teórico é tentar encontrar uma teoria que vá para além de Einstein e que seja capaz de descrever de isso sem necessidade de estar a acrescentar termos à mão, não é? digamos assim, é um pouco para ambiço, justificar as observações. É os
0: ombros do Einstein, não é? Sim,
1: aos ombros do Einstein. Não Einstein foi aos ombros do Newton, agora temos que nos pôr aos ombros do Einstein. Exatamente. Há aqui um ponto
0: que falou há pouco que tem a ver com o escuro a ideia do escuro mas o azul escuro aqui estava na vossa perspectiva a ser colocado como o desconhecido nós não sabemos é isso quando falamos em buracos negros e escuro é sempre porque não sabemos ou porque é que chamamos negros aos buracos negros
1: ah, isso já é um pouco diferente já é uma outra questão não os buracos negros hoje em dia são razoavelmente diríamos bem conhecidos dizer, então o que, é que são os buracos caracterizados negros? as pessoas não há, sabem há vários tipos de buracos negros há vários tipos de buracos negros Uh, os brochnicos mais simples são brochnicos completamente simétricos não é? uh, hum. e são os mais simples e, e, e eles saem naturalmente uh, Einstein obtém as suas equações num processo por acaso é um processo interessante porque ele fazia uma comunicação às quartas-feiras ao, ao núcleo de, de investigadores uh, e durante o mês de novembro de 1915 ele fez quatro exposições em quatro quartas-feiras seguidas, seguidas e todas as todas as vezes que ele falava mudava um pouco a teoria que ele estava a construir. Ele estava ainda a construir a teoria, já estava próximo do fim, mas ainda não tinha a teoria verdadeiramente construída. E só na última quarta-feira de novembro de 1915 é que ele chega às equações finais que hoje nós chamamos as equações de Einstein. E daí ele tira logo a seguir uma solução que, ele, aliás, ele não resolve verdadeiramente as equações, porque há algum tempo para resolvermos. Ele, ele faz uma, uma aproximação e obtém uma solução aproximada, que é a chamada solução de Schwarzschild, que foi um físico mais velho quando Einstein, que entretanto morreu. Morreu logo a seguir, no ano seguinte. Mas o Schwarzschild ainda foi a tempo de obter a primeira solução exata das equações de Einstein. Uh, logo a seguir, ó, portanto, eu estava a dizer em novembro, e logo a seguir, no mês seguinte, Schwarzschild obtém a primeira solução, e essa primeira solução descreve uh, um campo gravítico simétrico uh, ou, ou um buraco negro cinético, que também sai, um buraco negro que sai daquelas equações. Uh, para o caso de um buraco sem rotação, digamos assim. Depois há outras soluções posteriores, chamadas soluções de Kerr, que permitem obter novas soluções das equações de Einstein. Quer dizer, as equações são sempre as mesmas. As soluções das equações são várias. Há vários uhum. tipos, conforme o tipo de simetrias que nós admitimos que a, que a equação tem. Quer dizer, à medida que a gente supõe mais ou menos simetrias, vão saindo novas soluções para essas várias situações com, com mais ou menos simetrias. o buraco negro implica o
0: desaparecimento de um objeto num determinado contexto, ou não?
1: O buraco negro, qualquer coisa que lá caia, já não sai. Não é? Eu, além disso, o buraco negro tem sempre uma singularidade onde qualquer objeto que entre no buraco negro vai parar e ao chegar à singularidade é completamente destruído e desaparece. É o que nós imaginamos. Uh, mas uh, qual era fez alguma não era esta
0: a questão do buraco negro porque é que é negro no fundo não é?
1: bom uh, o buraco negro é, é negro na medida em que não deixa sair luz é? okay. a luz não sai não é? é nesse sentido que ele é um, um buraco negro uh, tudo o que lá entra não sai e a própria luz também não sai portanto a luz entra e também não sai Uh, portanto é nesse sentido que a gente uh, fala em buraco negro o buraco, buraco negro tem esta particularidade apesar de, de podemos dizer que nada não sai de um ponto de vista clássico da física clássica de Einstein Sim. quando nós introduzimos física quântica uh, que é sempre uma forma de prolongar a, a visão do, 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 este, do universo é possível imaginar situações em que o buraco negro emite partículas ao contrário do que a gente suponha porque um buraco negro é uma coisa fechada do qual nada sai porém, o, do ponto de vista quântico que o buraco negro não é nada assim o buraco negro efetivamente pode emitir partículas e há uma forma de explicar isto sem que o buraco negro tenha verdadeiramente de, de, de emitir mas na prática como se ele emitisse e então como é que isso se faz? A roda do buraco negro, se olhar para o, para o, para o que se passa no, nesse espaço exterior, uh, o, o meio está cheio de partículas e as suas respectivas antipartículas. Pois bem, se uma das partículas de um par, partícula antipartículas, um protão antiproton, uma partícula antipartícula, se uma delas entrar para o buraco negro, o parceiro que ficou livre cá fora, torna-se real e deixa de ser um par partícula passa a ser uma partícula Sim. que tudo se passa como se o buraco negro tivesse emitido. E isso é uma forma de explicar de um ponto de vista da física quântica, não da física clássica de Newton e de Einstein, que é também uma física clássica, de um ponto de vista agora da física quântica, explicar como o buraco negro pode emitir ele, ele, de facto, não emite. Ele recebe uma partícula e faz criar uma partícula lá fora Sim. porque roubou uma partícula que estava lá fora. E a parceira dela materializa-se. E, desta forma, aparece aquilo que nós chamamos de radiação de Hawking. Que é o buraco negro radia partículas, emite partículas, desta forma, por via quântica, não por via clássica. Isto muda completamente... O, o quadro físico da Einstein mudou uhum. completamente e portanto para, para Hawking era completamente diferente não é Quer dizer, uh, era preciso juntar a física quântica para entender o, o mundo
0: Francisco Lowe, vamos voltar à questão do universo e agora da origem do universo que é talvez um dos temas mais debatidos uh, em todas as dimensões desde a alta academia até quase ao café como é que começou o universo e uh, qual é a última coisa que a ciência nos diz sobre a origem do universo? Qual é o mais uh, atualizado conhecimento que temos sobre isto? Bem, uh, a ciência diz-nos
2: que, caso a pessoa faça uma, uma espécie de recuo no tempo, com as observações, Sim. que o nosso universo no passado era muito mais pequeno e muito mais compacto e muito mais denso. E cada vez mais, quanto mais a pessoa recua, mas se verifica isso, até uhum. chega uma altura que é esta esta superfície que o Paulo falou, em que emite radiação, é, os, tais, os tais 380 milhões de anos, em, em que temos um plasma muito, muito compacto e muito denso, em que a luz não escapa, mas com a expansão do nosso universo, a luz escapa e então vê-se atualmente essa radiação, essa, essa luz, entre aspas, que é a, a radiação cósmica de fundo. Antes disso, nós não, conseguimos, nós não conseguimos sondar o nosso universo pela radiação eletromagnética, a luz. Pois. Okay? De, de modo que, de, digamos que é, que é a, a última fronteira de observação que nós temos com a radiação. E isto tudo vem de observações e agora faço um exercício mental então antes disso então pode-se pode, -se, pode -se, vamos extrapolar isso não é? então vamos recuar cada vez mais, mais no tempo e aquilo que se verifica usando uma, uma de, algumas soluções das leções de Einstein de, 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 de alguns modelos cosmológicos é que o nosso universo nasce através de, uma, de um ponto singular não é de um big bang é uma grande não é uma uma, uma grande explosão mas é uma uma grande expansão Okay? E de modo que, com começo, esse começo ponto de vista, então, o nosso universo nasce através de um, de, um ponto, de um ponto muito compacto, muito tenso, que é um ponto singular. Okay? E isso é aquilo que nós sabemos atualmente. Antes disso, é aí que nasce tudo aquilo que existe: o tempo, o espaço, inclusive, também. Uhum. E também a matéria, a radiação, nasce aí. Certo. mas uh, isto tudo, sabe agora as especulações não é? agora surgem vários modelos não é mas tudo isto que nós sabemos vem das observações novamente essa, essa esse aspecto fundamental de fazer ciência e, e, e também comprovar os nossos modelos as nossas teorias é muito importante que hajam essas observações porque só assim é que nós uh, sabemos quais são os modelos mais viáveis e mais plausíveis agora a resposta mais mais sincera quando 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 põe uma questão que se que seja essa, que venha a seguir o que é que vem antes do Big Bang, é, nós não sabemos. É? é a resposta mais sincera Nós temos muitos modelos Temos modelos é. que, cíclicos não é? que, que O nosso universo uh, nasce através de um Big Bang e depois expande e, e morre através de, de uma espécie de Big Run, não é? é? Enfim, o Paulo, o Paulo também fala disso no um livro temos, temos muitos modelos Mas a resposta mais, mais sincera É que nós simplesmente não sabemos
0: O Paul Crawford, às tantas no seu livro Até um, coloca o cenário De um astrofísico que fosse uh, Crente e outro que não fosse Crente Explique-me lá, porque a própria a Igreja tem dialogado com a ciência na questão do Big Bang, ao longo do, 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 dos, dos séculos sobretudo uh, recentemente, aliás até é citado aqui um, o, o Papa Pio XII até é citado no seu livro Onde é que ficamos aqui na fronteira uh, e o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Na sua perspectiva A
1: discussão científica não tem nada a ver com, com, com a religião, na realidade Uh, na, o que aconteceu, e eu cito aí o PIG-12, porque <risos> numa certa fase, uh, efetivamente, uh, houve uma certa tentação uh, de, quando so, surge a ideia do modelo do Big Bang, de associar uh, com, com a explicação religiosa, não é? Sim. de mostrar no fundo, afinal a, afinal, a igreja estava certa não é? houve uma criação, algo que se criou uh, mas ainda há pouco tempo nós conversávamos os dois e o, e, o, e o Francisco chamava a atenção e com toda a razão que naquela altura uh, ele lembrou-se de, um, de um físico que por coincidência também era padre uh, que era o Lemetro. Sim uh, E o Pablo Lumetro, que era belga uh, Foi um homem importante Ele fez um doutoramento com o Eddington uh, O Eddington foi um grande físico E aliás um homem, um grande relativista Um homem que provou Por exemplo, o encravamento dos raios luminosos Que fez aquela que experiência Na Ilha observação, do Príncipe, não foi? Ele, o com que o Brasil. ele vai à Ilha do Príncipe Fazer a sua observação ao Brasil, não é? há, uma, há um grupo que vai à Ilha do Príncipe E há outro que vai ao Brasil Sim e os dois grupos juntaram os dados e ambos confirmaram que, de facto, uh, a luz do Sol, quando, quando rasa o Sol, sofre um encurvamento Exatamente. como estava previsto pela teoria de Einstein. Exato. Portanto, é uma comprovação importante da teoria de Einstein. Mas o que estávamos a dizer é que... Está a falar uh, do Lemaitre. O próprio Lemaitre, que era um... Um religioso, um católico religioso, mas um bom físico, e que aliás obteve soluções das coisas de Einstein, que, das quais ele supunha que havia um átomo um, um elementar, digamos, como se toda a matéria tivesse lá. Tentou explicar ao Papa que não devia usar daquela maneira simples, não tão simples. Uh, era preferível que o Papa não se manifestasse do ponto de vista científico porque ele não, não tinha a preparação científica adequada para isso. Enfim, enfim era possível fazer uma ligação, mas uh, o, que, o que a ciência obtém não é exatamente aquilo que a Igreja diz, não é? Uh, mas é algo que se pode, pode relacionar. Pode, eu percebo a, a posição do Papa, eu posso perceber a posição do Papa perfeitamente de todas as maneiras, há um início. Há um início. Quem deu origem a esse início, se foi Deus ou não, essa é outra questão. Os não é? crentes
0: dizem que foi Deus, obviamente. Exatamente. Não é? Não é? Ah, mas... E quando, mas há aqui um lado, e o nosso tempo avança, é como há anos-luz, avançamos rápido. Ah, queria só olhar um bocadinho para o futuro. porque Olhar para o, para o futuro, porque... Na parte final do, 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 livro, do livro que eu uh, aconselho aqui na parte, quase no final onde o Paulo eu fala sobre escura, as perspectivas atuais da investigação em cosmologia Partindo das várias perguntas do Stefan Hawking uh, sobre, ah, sim, sim, sobre a possibilidade, várias possibilidades que estão para a frente, que eu não sei se têm resposta. Pergunto-lhe: quando se pergunta se viajar no tempo será possível, uh, por aí fora, a questão da previsão do futuro é olhar um pouco para a frente. Uh, Estamos no domínio da, da hipótese científica, de alguma especulação? Uh, quando tentamos responder a estas questões relacionadas com o que há de vir, ou, ou sobre a projeção do tempo, digamos assim, uh, com que base verdadeiramente científica estamos a trabalhar?
1: Esta é uma pergunta muito difícil. <risos> não, é, não é uma pergunta... Bem... Uh... O conceito de tempo é um conceito muito complexo. Por exemplo, nós sabemos que a gravidade afeta o tempo. Se eu estiver numa zona onde a gravidade é mais intensa, tudo passa mais devagar. Isso não tem nada a ver com, com Deus ou com, com milagres. O que acontece na prática é que onde há maior uh, inércia, onde há maior energia, uh, o tempo anda mais devagar. Uh, por exemplo, se eu estiver no alto de uma montanha e outra pessoa estiver uh, no, no sopé da montanha, se tivéssemos relógios muito precisos e há hoje em dia relógios que podem medir com uma precisão espantosa, veríamos precisamente que aquele que estava no supé da montanha estava, digamos, o tempo do relógio dele estava a dar mais
0: devagar que é aquilo que estava lá em cima. Já agora explique nos então, lá o paradoxo do avô. Que é... um paradoxo do... O paradoxo do avô. Ah, o paradoxo do avô. Que é interessante. Não, para é, pessoas... O paradoxo do
1: avô é, tem a ver com a história da viagem no tempo. Isso. Tem a ver com a da viagem no tempo. E a, a ideia é, se eu tiver um túnel, e nesse túnel, Uh, as duas bocas do túnel estão a idades em, a horas diferentes e isso poderia ser muito fácil de fazer porque se eu numa das zona do túnel tiver uma massa muito grande, muito elevada o tempo anda mais devagar e na outra, na outra boca, havendo menos massa, o tempo anda mais depressa então é possível que eu possa fazer uma viagem para trás no tempo Dependendo de, 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 do sentido em que eu estiver a andar. Tanto posso ir para trás no tempo como, como para a frente no tempo. Quer dizer, se uma se uma das bocas está a andar mais devagar, os lojas andam mais devagar, e eu vou de, da outra para aquela onde os lojas andam mais devagar, eu posso chegar lá antes de ter partido, digamos assim. Saio ao meio-dia e chego lá às onze e meia.
0: Matar o próprio avô, não é superador? E,
1: ou então esta ideia de ir atrás no tempo e matar o próprio avô. Claro que isso não é conveniente porque se o avô mata o avô antes dele te gerar o pai, ele já ele não vai nascer. É muito já que complicado. ele já não nasce. Não, mas isso é, é fala-se muitas vezes no paradoxo do avô, desse ponto de vista, de ir ao passado. Ir ao passado é, é, é. Mas enfim, portanto, essa história das viagens do tempo tem a ver com isso. Quer dizer, porque o tempo de facto varia com a gravidade. Onde a gravidade é mais intensa, tudo passa mais devagar. E, portanto, se eu for de uma zona de gravidade mais intensa para uma de gravidade menos intensa, quando eu chegar lá, estou mais avançado no tempo, porque o tempo andou mais depressa. Ao fizer ao contrário, ando para trás no tempo.
0: Sim. Isso Não. é o que a ciência então, nos explica em relação ao tempo. Quer dizer,
1: isto são observações <risos> feitas com base na teoria. Sim. E tem toda a lógica dentro dessa base da teoria. Mas, na prática, isso era difícil de fazer, mas, quer dizer... Uh, não, não é tão difícil assim não é tão difícil assim, porque se vão um afastar da Terra por exemplo, e for tiver num espaço livre não é? O tempo ali anda muito mais devagar e quando eu voltar de certo modo eu não estou com a mesma idade que o meu gêmeo que ficou cá na Terra sim uh, embora isso possa ser segundos, ou milissegundos possa ser uma coisa mínima
0: é? <risos> Francisco Clube, uh, a minha questão de base era se estas perguntas têm bases científicas ou as... uh... sim, têm científica. científica uh... As hipóteses uh, que, os, que os cientistas colocam uh, são para ser ou não confirmadas, mas são hipóteses, quer dizer,
1: não, é, não, não é uma hipótese, que na realidade afeta o tempo,
0: mesmo do um, não, mas não estou a falar disto, estou ah, a falar ah, da possibilidade ah, de eu colocar a hipótese outras a falar de outras perguntas, de outras perguntas ah, e estas é claro, perguntas claro. que não têm ainda resposta, sim, sim. mas as perguntas ah, existem. A questão é se temos, não temos ciência suficiente, uma armadura de ciência ah, claro, capaz de responder claro. a estas questões. É isto, não é? A Sim.
2: questão, pois, no início foi o que é que espera o nosso futuro, qual é que é o futuro do nosso universo. Acho que essa a sua questão se base. podemos não é?
0: prever o futuro. A, questão, a pergunta de Stefan Hawking é: por exemplo, se viajar no tempo é possível, uhum. por exemplo, com que base científica o fazemos? Sim. Já aqui falámos um pouco sobre Sim. a questão do tempo.
2: Pronto. E então, uh, se nós vamos então, viajar para o futuro e ver qual é que é o nosso, o nosso futuro, isto é, o futuro do, do, do nosso universo, nós temos modelos matemáticos, nós temos teorias, que são as tais, as tais equações de Einstein, ou, ou, ou mesmo uma, uma nova teoria. Okay? Uh, e então, uh, quando, quando temos a nossa. A, a nossa hipótese, vai lá, o nosso modelo e faz-se algumas, al algumas medidas, não é? E, e, e essas medidas comprovam a nossa teoria, então temos um bom modelo, uma boa teoria que explica tudo aquilo do passado, uh, explica os dados atuais e, uh, sendo um bom modelo, também deveria prever o nosso futuro. Isto é, usando estas uh, equações também pode-se fazer uma, uma certa evolução para o futuro. E de modo que uh, é nesse sentido que nós, que, nós, uh, que nós podemos saber o futuro do nosso universo, essa viagem para o futuro. Uh, e, um, mas agora depende dos modelos. Se nós temos um modelo meramente de energia escura, em que a energia escura pode ser variável, é dinâmica, depende do tempo, nós não sabemos como é que essa energia escura vai variar no futuro, de modo que é meramente especulativo. Uhum. Depende do nosso modelo. Sim. Nós temos um, uh, novamente, nós temos um modelo muito bom que explica tudo aquilo do passado, atualmente, mas, mas não sabe o que, uh, que se passa no futuro. Se essa missão Euclide prova que aquilo que faz com que o, o nosso universo uh, esteja numa expansão acelerada, seja aquela constante cosmológica que o Paulo referiu, então nós temos uma previsão para o futuro muito boa. É que o nosso universo vai se expandir cada vez mais rápido até que, até que as coisas uh, se afastam cada vez mais, não é? Isto é, e se não for isto, se o Euclide diz-nos que temos eventualmente algumas uh, modificações da teoria de Einstein, temos estas teorias modificadas da gravidade, e se um e se uma destas teorias é boa explica uh, muito bem o passado e o presente também deveria explicar bem o futuro e, uh, e desse modo essa teoria vá nos uma certa previsão para o futuro uhum. de modo que a própria evolução do universo desse ponto de vista é dependente do modelo que nós que usamos usado. exatamente uhum. isto é quando 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 faz a pergunta o que é que nos espera qual é que é o futuro do nosso universo não é pronto, caso a pessoa faça uma viagem ao futuro ok? E... viagem ao passado o Paulo já, já explicou <risos> e já agora há outro paradoxo ainda mais, mais uh, espantoso Uh, mais, mais estranho, porque o paradoxo do, 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 ai, do, 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 avô, do avô é um paradoxo que, que põe em causa a própria causalidade, não é? Isto é, o tal, o, o tal viajante volta ao passado, uh, de, de um modo muito dramático, mata o seu avô, o que impede que o seu pai nasce, e ele tá, tá também ali. Como é que surge essa pessoa? Há outro paradoxo. Imagino uh, o José Pedro uh, Frazão. Uh, está, no, tá, uh, está em casa, recebe, recebe uma... Uh, uma, um toque na, uh, na porta, vai à porta e vê uma pessoa muito familiar, assim, muito idoso, muito idoso, e dá-lhe um livro, dá-lhe um livro. E o, o, o José Pedro, vê, uh, para ver aquilo, ah, que giro, não é? Então, bem, e, e quando, quando, há, uh, quando, quando está por si, a pessoa já desapareceu, não é? Bem, o, uh, o José Pedro acha aquilo uh, curioso, guarda o livro, mas antes passam e depois vê que o livro é um manual, da gravidade quântica, já unificada, que explica também que pode-se fazer viagens no tempo. Isto é, unindo a teoria de, de Einstein <risos> com a mecânica quântica. O José Pedro, sendo um físico, matemático, acha uh, é piada, publica, ganha o um Nobel de Física, <risos> e depois, quando é uma pessoa muito uh, idosa, vê que há ali um anexo que explica como é que se faz uma, via uma, uma máquina do tempo. E o José Pedro constrói aquela, aquela máquina e volta ao passado e dá aquele manual à sua versão mais jovem. Isso muda. A sua versão isto, versão isto, esses paradoxos são os paradoxos de loops causais que são ainda muito mais estranhos. A questão que se põe, de onde é que veio o livro? Há aqui um loop. Há aqui uma espécie de, de, de curva fechada em que o livro existe e sempre existiu. É. Qual é a sua causa? Esse paradoxo é ainda mais estranho do que o paradoxo dos gêmeos. São <risos>
0: mesmo doidos. Uh, só mesmo uma última questão, porque o nosso tempo está mesmo, mesmo, este é que está mesmo a acelerar. Uh, Paulo Crawford, uh, qual é a principal preocupação ética que atravessa todas estas reflexões? A ética cruza-se com a ciência, é nas especulações, é nesta parte das especulações que a ética entronca mais
1: Sim, quer dizer na verdade uh, normalmente aquilo que nós chamamos uma especulação foi construída para explicar algo que a gente não sabia explicar de outra maneira quer dizer, a gente tem uma, algo que não percebemos muito bem e vamos construir umas, um, uma, 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 uma teoria um, um modelo para conseguir Entender aquilo que nós observamos. Uh, portanto, em princípio, eu não posso uh, criticar a pessoa que faz isso quando ela faz sem batota, digamos assim, quando ela faz usando as regras do jogo, uh, isto é, usando a física que nós conhecemos. Uh, mas hoje em dia. Uh, também acontece que a física que nós conhecemos está sempre a crescer, não é? Quer dizer, há criações novas, há novas soluções, há novos resultados, há novas teorias e, portanto, a questão está é que à medida que se está a criar essas novas teorias, uh, depende muito das, da, da, da capacidade uh, das pessoas que, que, que as criam uh, que eles sejam Teorias que tenham uh, uma lógica uh, reconhecida por todos, não é? Uh, é claro, que dizer, uh, um dos problemas que ainda hoje em dia sobrevive uh, tem a ver com a relação entre a física clássica e a física quântica, porque há muitos modelos matemáticos que nós temos tirados a partir da física clássica que não foram ainda trabalhados na física quântica. Uh, é claro que a física quântica por um lado é uma física que foi pensada para o infinitamente pequeno não é? a física quântica foi pensada para uh, ver o que é que se passa à escala do infinitamente pequeno uh, e enquanto que a física clássica fala nos grandes problemas uh, do, do conjunto do, do universo mas hoje em dia existe esta essa, essa sensação de que nós se calhar precisaríamos de ir mais longe e quantificar algum dos resultados que nós obtivemos ao nível da física clássica. Ir à visão quântica desses resultados. E isso é um trabalho ainda que não é um trabalho uh, acabado, não é? Quer dizer, ainda há, esse, ainda há muito uh, a acrescentar. Não é? Francisco, quer acrescentar há alguma coisa? coisa acrescentar... A minha
0: questão de base tinha a ver com a ética e a ciência. são mundos
1: muito diferentes. Quer dizer, o que se passa ao, ao nível do, do, do microcosmo e o que se passa ao nível do macrocosmo, não é? Uh, embora, em certas circunstâncias, quando a gente pensa no início do universo, no, no universo havia muito microcosmo ali, naquele, naquele, naquele início, não é? Uh, mas, portanto.
0: Francisco, sobre a, questão, a
2: ética e a ciência. Sim, é uma questão muito profunda, é uma questão muito profunda, e o Einstein tem, tem uma frase que a ciência avança muito mais rapidamente do que a ética, não é? Acho que é, aliás, não é bem assim, Uma mas, mas a mensagem é, é assim, algo, não é? Uh, o próprio Einstein, quando, quando submete aquela carta ao Presidente do, dos Estados Unidos para autorizar, entre aspas, não é, uh, aquele, aquele projeto de Los Alamos, não é, para a formação da bomba atómica, ele, ele fala é, de maneira assim um bocado, ele, bem, ele, ele fez isso, não é, mas, mas, mas depois arrependeu-se, não é? Nós vimos todos os efeitos do lançamento das duas bombas atómicas. Sim. E esperemos que não haja nenhuma guerra nuclear no, nos tempos mais, mais, próximos. mais próximos, não é? Uh, e então, uh, muitas vezes, quando nós jogamos com aquelas ah. equações, nós não nos apercebemos uh, da grande uh, potência, da, 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 grande, da grande força que aquelas, aquelas equações têm tem uma realidade, não é? Quando Einstein formula a sua equação é igual a mc², existe uma enorme quantidade de energia que pode ser libertada numa massa muito pequena, não é? Uh, eu, acho que, eu acho que nós temos de ter uma, uma, ética, uma ética muito grande. Uhum. Uh, ter muito cuidado com o modo como a ciência é feita. Nós, uhum. cientistas, uh, o Paulo, uhum. físico-teórico, nós bem, os cientistas fazem ciência por uma questão de, de serem curiosos não é Querem avançar com o nosso conhecimento não é os militares os militares não é usam isso para efeitos bélicos não é e, e tem que haver aí uma alguma alguma regulação não é nesse uhum. sentido Okay. Uh, o lembro agora do, desculpa, não, do, é do próprio Oppenheimer, uh, o Oppenheimer ah, que foi o chefe, o diretor de, do projeto, o Los Alamos também, que, que fez a bomba atómica. É um grande físico que ele nunca mais foi o mesmo quando viu os efeitos, efeitos da bomba atómica. Um grande hum. físico que, pronto. Uh, o próprio Einstein, não é? Uh, enfim, nós temos que ter muito cuidado com essa parte. Uh, cabe cabe hum. a cada um de nós uh, sermos Ativistas Quando nesse sentido, pacíficos, exatamente Ao presidente do para estado para de Belters, para para o
1: convencer, e depois ficou exatamente embora ele tivesse sempre ficado parte de que ele não participou no, na equipa que fez. Mas o, o como é que ele chama? O Oppenheimer, sempre de cesta. Há um bocado o uh -huh. Oppenheimer ficou sempre muito traumatizado. Sim, a partir de uma certa altura, <coughs> depois interpretaram mal. Uh, porque uh, recearam que o Oppenheimer estivesse a soldo dos russos e não uhum. sei o que, dos soviéticos, naquela altura era, era a União Soviética o uh, que não era verdade, não. Ele, ele era de facto um crítico porque ele era um homem um pouco mais à esquerda mas não tinha nada a ver com, 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 com os soviéticos, Eu não tinha nada a ver a chave era que aquilo era um, um jogo muito perigoso um jogo, era um jogo muito perigoso uhum. Uh, aquela história do uma atómico <coughs> Podia ser uh, Terrível E olha, vamos lá ver o que é que a gente vê Agora com a história da Ucrânia <risos> que é, que é que isso vai Isso mas...
0: muda muito o nosso universo De uh -huh. Muito obrigado pela vossa presença Francisco Lobo e Paulo Crawford, falamos aqui do Universo, do Big Bang aos Buracos Negros mais uh, um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste Da Capa à Contra Capa um programa uh, semanal que está disponível na sua versão integral em podcast nas plataformas digitais habituais e tem genérico original de Mário Lajinha esta semana com uh, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. na próxima semana voltamos com mais um livro, mais um tema para a nossa conversa.